0: Hvordan går du egentlig frem du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange opplevd utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Velkommen till nye episoder av podcasten «Ta praten». I dagens episode skal vi gå litt dypere inn i et tema vi har for så snakket om tidligere, den nødvendige samtalen. Og med meg i studio har jeg med Camilla Linne Bakking, fagleder i Akan. Velkommen. Takk for det. Vi skal snakke litt om hva denne samtalen dreier seg om. Vi tenkte oss å gjøre noen korte rollespill senere, bare for å vise litt hvordan en slik samtale kan begynne, så vi får se hvordan, hvordan det går. Vi, vi får se hvordan Men, det går. Vi, vi, vi prøver oss på en litt ny vinkel her nå. Ja. Så det, det har jeg trua på. Ja. Men uh, bare litt sånn først, for å gi litt kontekst rundt denne nødvendige samtalen. Hva gjør at leder tar den nødvendige samtalen?
1: Vad som gjør at leder tar samtalen? Mm. Interessant spørsmål. For oftest så får jeg vel spørsmål hvorfor de ikke tar samtalen. Men uh, det kan vi også komme, <laughs> komme inn på. Mm.
0: Uh,
1: det er flere grunder til at ledere tar samtaler, nå kaller vi den for den nødvendige samtalen som du, som du sier men det er jo noe som gjør at en leder blir bekymret da. så de lederne som vi snakker med i Akan kompetenscenter enten når vi er ute i bedrifter eller de ringer inn på veiledningstelefonen vår, de samtalene de starter ofte med at det er noe rart hos en ansatt Och det är ju ganska diffust. Man kanske, ja, for, ja noe rart kan ju vara vad som helst. Något rart kan vara vad som helst. Så når jag då frågar tillbaka, ja vad är det som är rart? Så svarar de ju ofta att nej, jag vet inte helt. Men når vi börjar och nöste lite så viser det sig väldigt ofta att det är ju någon förändringar hos en anställd som de har lagt märkt till. Och det är gärna förändringar knyttet till adferd, alltså hur den anställde uppför sig. Det kan være forandringer knyttet till arbeidsutfølelse, hvordan de presterer på jobb. Det kan være knyttet till tidsfrister, kvaliteten på arbeidet de gjør som er endret. Det kan også noen ganger være kundeklager, rett og slett, eller kolleger som også kanske har klaget Och Det siste er også noe som går igjen veldig ofte, og det er forandringer i fraværet hos den ansatte. Det kan være att det er økt sykefravær, det kan plutselig være mer forsentkomminger, at vedkommende forsvinner fra jobben egentlig, uten å si ifra, eller også at man ser et mønster i fravær, och det er jo litt pussy. Hvis folk bara er borte på mandager for eksempel, for sykefravær eller sykdom, det følger jo ikke ukedager. Så når man begynner å se et mønster, så er det vel kanske det som gör at leder begynner å lure litt. Vad är det som skjer här? Så bakgrunden for at ledere tar en samtale, om vi kaller den for den nødvendige eller vanskelig, eller hva vi kallar. den, mm. det er jo en eller annen magefølelse som mm. sier at det er noe som er gærent, um, og at man kanskje ikke alltid vet vad det handler om.
0: Det handler om å komme ja, i gang med samtalen eller i position til å, å finne ut av ja. hva dette dreier sig om. Ja. Det, er som du, det er jo mange grunder du du forteller om noe, så det kan jo egentlig være vad som helst, men det vi tänker vi vi frem til er jo at vi vil ha den åpenheten og kunne prate sammen, ja. finne ut av ja, hva faktisk dette dreier seg om. Ja, ikke
1: sant? Og det er akkurat det du sier, at de tegnene eller symptomene eller de, de tingene som jag har nevnt nå, altså bakgrunden for at ledere tar en samtale, det kan jo handle om allt mulig. Mm. Det trenger ikke handle om rus eller spill eller annen avhengighetsproblematikk. Det kan handle om at man er i en vanskelig livssituasjon. Det kan handle om ulike ja, livskriser, psykiske utfordringer. Det kan handle om at man er lei jobben sin, eller at det er for mye som skjer på jobb. Det er mange årsaker til at disse endringene kan vise seg, sånn som jeg har forklart nå på jobben. Og det er jo hele kluet, ikke sant? Skal vi finne ut av hva det handler om, så må vi jo faktisk snakke med vedkommende og være litt nysgjerrig da, på den andre, og, og spørre om hva dette handler om. Og da må vi tørre å spørre, våge å ta den samtalen for å, som du sier, komme i posisjon til å utforske hva, hva dette kan handle om.
0: Så da når du snakker med ledere på telefon og dere har blitt enige om at ja, det er lurt å ta en samtale, mm. eh, så er jeg litt interessert i veien videre fra den samtal de har hatt med dig og da skal da leder in for å ha denne samtalen med en de da går med litt bekymringer knyttet til. Mm. Hva, hva tenker du at ledere tenker på rett før de tar denne samtalen? Altså, hva tenker er det noe de er usikre på, eller er det noe de er litt redde for, eller kan du fortelle litt mer om dette?
1: Å oh, ja, de tänker masse. Mm. <laughs> de grubler og tänker og sover ikke, og bruker masse tid og ressurser på, for det første, hva det kan handle om, men også hvordan de skal åpne den samtalen, eller hva de ska si. Og det er mye, det er mye frykt, inne i bildet, tror jeg. Altså,
0: er är redde for å ta feil? Type?
1: Ja, sånn overordnet. Altså, den største frykten tror jeg nettopp handler om det. Hva om jeg tar feil? och det är jo litt pussy for når vi akkurat har sittet och sagt att vi ønsker jo at ledere ska ta den samtalen uten å vite vad det handler om, egentlig. Altså at man kommer i position att tar den praten så tidlig som mulig før du har stilt diagnosen eller bestemt deg for vad problemet er. For det er jo da problemet kommer. Ja. Hvis jeg allerede har bestemt meg for at disse endringene jeg ser hos dig sikkert handler om at du enten drikker for mye, eller ruser dig eller spiller for mye, eller vad det er, så har liksom jeg stilt diagnosen. Ja. Og da kommer jo frykten for at tenk om jeg sier noe feil. Tänk om jeg legger et problem på deg som ikke stemmer. Hva skjer da med vår relation? Jeg kan du riskera å ødelegge hele vår gode relation på jobb eller forholdet vårt. Så den frykten for å ta feil, den er absolutt stor hos veldig mange. Och så handler det nok også om at vi fortsatt tänker på dette med rusbruk, alkoholbruk, kanske spill også som en privatsak. Ja. At dette blir veldig vanskelig for mig som leder å, å sette den grensen for hvor kan, eller når kan jeg gå in i din privatsfære når har egentlig jeg noe med det når har jobbet noe med dette her og det er en sånn klassisk problemstilling som, som ledere spør oss om, altså hvor stort må problemet være før jeg kan snakke med vedkommende hvor mange bevis må jeg ha før jeg kan ta den samtalen og det tror jeg er med på och hindre i att vi kommer i position till att ta den samtalen mycket tidigare. Så vi utsätter och utsätter och utsätter dessa samtalene när till vi liksom har samlat upp nog bevis eh och är säkra på att nå, nu har jag nog, nå kan jag snacka med vedkomna. Mm. Men da blir det ju en annan typ av samtal för då handlar ju den samtalen kanske mer om att få dig till att omtrendt inrömme eller bekräfta. Så
0: den är längre inte sån nyfiken av natur i den samtalen eller söknet efter vad det rör sig om. Det är mer en slags bekräftelse
1: Ja, det kan nästan gå fra mer nyfikenhet till anklage då, för att har du jag allredig liksom ställt diagnosen och vet vad ditt problem är mm. och där är det svårt och ställa sig så öppen att erklara och möta dig med öppenhet och nyfikenhet och vara vara öppen för nettop din förklaring. Og så er det kanske også en viss sånn eh, konfliktskyhet ja. som kan ligge bak. Vi har vel kanske en tendens i, i norsk arbeidsliv til å søke veldig harmoni. Vi vil jo at alt skal være bra, at vi skal ha gode relationer, at alt er liksom på det lungene, at alt er grejt. Uh, og det er klart, hvis, uh, hvis vi tror at vi kan ta feil da, i denne samtalen, så kan jo det potensielt skape konflikter og ødelegge gode nære relasjoner. Og det bringer oss over også på det faktum at uh, det handler mye om nettopprelasjon. Ikke sant? Veldig ofte så sier vi at uh, nei, det er vanskelig for mig å ta den samtalen, for jeg kjenner ikke dig så godt, eller jeg kjenner ikke vedkommende så godt. Men det er ofte like vans vi vi kjennne var andre väldigått. For da kommer da, Nære relationer gj i også no med føldlsesregistrer vort eksamt. S sånn nå det det kan hinderre oss i å ta den samtalen. Potensieelt kan øddlegge relationjonen, men det er også redt for vad det føre til for dig. Kan try je situa med verre for dig. og det viæ oke f for atg glad i dig. Så hele det spektre här spiller jo in og er med på å gjøre at det hindrer oss i å ta disse samtalene tidlig. Og så er det vanskelig å uh, se for seg hvordan disse samtalene går, særlig knyttet til din reaktion. Og følelser er jo litt krevende å gå in i, eller å ta imot, eller å stå i selv. Så hvis vi klarer å liksom legge det litt bak, ikke bort, men i hvert fall tenke på at, ok, kommer det masse følelser, blir det sinne, blir det tårer, blir det frykt eller redsel, så gjør ikke det noe. Følelser kan være krevende, men det er ikke farlig. Det er jo en naturlig reaksjon som kan bringa oss vidare, hvis vi orker å tørre å stå lite i de følelsene da.
0: Har du några exempel på situationer fra arbetslivet? För du snakker om att du snackade med ledare bland annat på vägledningstelefonen då. Eh alltså som har gjort at ledare har tagit en oväntad samtal?
1: Ja, det har vi jo mange. Eh ja. men ja, kan särskilt en som har brent sig lite fast. Eh det var en leder som ringte in och förklarade att han var bekymrad för en av sina yngsta anställde. Det var en gutt på ja, par och 20 år. Det var en arbetsplats hvor de jobbet skift. Och grunden till att han var bekymrad för den unge gutten var att han jobbet så mycket. Det var ingen misstanke eller bekymring knyttet till rus eh, bruk eller problematisk rusbruk eller spill. Men det handlade om att han tog alle de skiften han kunde det var full fart hele tiden. Masse energi, hadde ikke tid til å sette seg ned ta pauser, og som sagt da jobbet dobbelskift og alt det han Skikkelig kunne. Skikkelig
0: mønsteransatt.
1: Altså. Skikkelig mønsteransatt, og det mm. sa han faktiskt kan er en av de mest effektive ansatte jeg har. Mm. Men på bakgrund av at han jobbet så mye, så ble han bekymret og tog en prat. Så han satt seg ned med denne gutten og sa noe sånt som at «du», jeg ser at du jobber så mye som du gjør nå, og det er veldig bra. Men du er bare 22 år. Livet ditt, det ska handla om noe annet enn bare jobb. Vad skjer? Hva handler det här om? Och da kom faktisk alle kortene på bordet med en gang, hvor denne gutten forklarer at han hade havnet i et miljø hvor de brukte en del amfetamin og ekstasy når de festa. Og det sa han jo, eller mente selv at han hadde hatt god kontroll på, som ofte blir sagt. Da. Men så hadde han begynt med amfetamin også på hverdager hvor han jobbet. Så han var på amfetamin når han var på jobb. Og det er klart, da blir jo disse basalboene vi har for søvn, mat, hvile, de blir jo helt undertrykt, så han var jo i full fart. Masse energi. Og dette hade pågått en stund, men det er klart den kroppen hadde nok rastsammen på sikt, altså for det går ikke i lange perioder. Men han innrømte det, la kortene på bordet, litt overraskende for denne lederen, men han var såpass trygg på vad de kunde tilby videre, så han fick han inn til bedriftshelsetjeneste, en vurdering der, videre til fastlege, som henviste til behandling. Og dette ble en veldig god historie, rett og slett. Altså, hvor de fikk han inn eh, til behandling, fikk laget et opplegg runt han med en individuell Akanavtale, og ble tett fulgt opp av leder, og det gikk bra. Og det er en god historie, fordi eller en god slutt på en historie, for å si det sånn. Fordi vi lett kunne ha mistet denne 22-åringen ut av arbeidslivet, fordi han begynte å flørte med illegale rusmidler og havnet i det miljøet. Men her klarte de å hente han inn og fick gode ramme runt han, og det gikk bra. Men som sagt, ingen mistanke om rusmidler fra den ledaren det var bare något mm. som gjorde att han syns att han trodde att snacka med han. Ja, eh, basert på det han så av att han jobbet så mycket.
0: Precis, det var nog så här det ju en sån samling av bevis, men det är bara ett konkret exempel på att bara något som inte stämmer här. Ja. Ja, det visade sig att det kom fram nog, exakt, det är ja. också väldigt glädjande att det blev hanterat bra.
1: Ja. Och en ledare då som är observant. Ja. Eh, i varetakene og nysgjerrig på vad som faktisk skjer. Og det sier jo noe om hvor viktig det er å se hverandre, ikke sant? Å bli sett og å se, og det er jo det dette bunner i, det er det om.
0: Du hadde et eksempel til fra en annen scenario som er kanskje litt annerledes. Ja,
1: jeg kan gå ta en annen også, det er mange eksempler å ta, men en, ja, en annen historie, det var en, en brandchef som ringte in och snackat med en av våra rådgivare på vägna av en anställd, en vuxen, gott vuxen man som hade jobbat där som brandman i många, många år. En tuff, bask herde brandman som denne kalte den brandchefen kallten. Och där var det lite mer konkreta eh, misstankar om att det handlet om ett högt ögat av godförbruk som det bynt att se konsekvenserna på, på jobben. Så han Forberedt seg godt denne brandsjefen, uh, fikk han inn på kontoret og begynte en samtale basert på at han var bekymret. Han brukte våre råd <laughs> uh, og satte ord på det han hadde observert og sa at han var bekymret og spurte om hva dette handlet om. Og han hadde jo sig seg selvfølgelig på både forsvar, benektelse og også sinne. Mm. Men så skjer det som han ikke var forberedt på, og det var at det blir helt, helt stille. Nei. Han møter bare en helt taus vegg, han får ikke blikkontakt med denne brandmannen, eh, ikke et ord som blir sagt, og da eh, går minuttene, holdt jeg på å si, og du får liksom sagt ganske mye da, på få minutter, for han prøvde jo på forskjellige måter å nå fram, og snudde litt på spørsmålene, ikke sant, og fikk liksom sagt den bekymringen väldigt tydelig fick ingen respons. Så han följde ju att han misslyckades totalt. Så det äntte med att han säger att ehm tänk på det jag har sagt nå. Och så skönjer jag att det kom lite brott på, men vi sätter oss ned igen i morgon. Så gick brandmannen ut dörra och fortsatte följde ju denna brandchefen att han hade misslyckas. Begynt att förbinda sig lite i samtalen dagen efter, men på kvällen så kan en telefon fra en behandlingsinstitusjon, en privat institusjon, som sier at jeg ringer på vegne av NN en som jobber hos dig og som du har snakket med i dag. Og han har øh, lagt sig in på vår klinik i dag, til avrusning og til behandling. Han øh, orker ikke å snakke med deg selv akkurat nå, men han vil at du ska vite det selvfølgelig, og han må jo søke om permisjon, for han kommer til å bli her noen uker. Och og det også sier en del om disse samtalene. Fordi det som føltes og opplevdes som en totalt misslykkes samtale, mm. fordi han ikke fikk noen respons, han følte ikke han nådde fram i det hele tatt, viser dette eksempelet at vi sätter i gang ganske mange refleksjoner og tanker hos vedkommende, selv om ikke vi får den der umiddelbare responsen, som kan føre til endring. Og det är jo det som, er så viktig å forstå hensikten med disse samtalene her, som bare føles som kanske sånne bekymringssamtaler, som ikke nødvendigvis leder ut til noe sånn helt konkret, hvertfall ikke de første samtalene da. Men det er jo sånn at en sånn type samtale setter i gang muligheter hos folk, som kan føre til ganske store endringsprosesser på sikt. Og vi kan vi har mass eksempel på fra arbejslive at disse tidlige samtal med her. de reverserer en helddig utvikkling hos en del landstte. Så sånn at vi ungår at dette de utforingene problemene trekker ut i tid og blir enda støre saker, som änner op med ganske personalsaker, saker, änner på HR sitt bord eller hos toppleder, men at man klar reversere en nu helddig på et tidlig tidspunkt men at folk klarer å hente seg inn selv. For de får en, en, en slags korreks, da, eller korreksjon sant? på det vi oppfatter og opplever på jobb. Og folk er jo i stand til å, å gjøre ganske mye selv. Altså. Vi må bare bli oppmerksom på det. Sant? At nå har det gått så langt at det får negative konsekvenser for jobben og så videre.
0: Altså det vi egentlig ganske åpenbart kan bli enige om, da, basert på disse historien og det vi har snakket om, er at den magefølelsen leder gå med. Ja, det er faktisk nok det.
1: Ja, det er, det er, veldig, er så
0: lett som sånn det, for den bekymringen eller magefølelsen, den er din, og den kan jo en andre ta vekk fra deg. Så det er jo ikke bevis det jeg snakker om her nå. Man er nødt til å ord på de bekymringene man har, og det som vi hører er jo faktisk nok til å sette seg ned ta en samtale.
1: Absolut. Mm. og det er jo bevis nok, egentlig. Ikke ja. Det at jeg har en opplevelse av at du har forandret deg. Um, og det er klart at de forandringene da har ført til noen negative konsekvenser som man setter ord på det er bevis nok og det er min bekymring som du sier um, og så lenge man som leder adresserer akkurat det at det er jeg som har ett problem når du for eksempel ikke kommer på jobb uh, når jeg får klager fra kunder uh, når jeg ser prestasjonene dine på jobb hvordan de er nå i forhold til det hvordan det pleier å være, eller vad du skal gjøre. Det er min observation og det er min bekymring. Og det er jo nog helt annet enn at jeg forteller dig vad som er ditt problem. Ja, ikke sant? Ikke sant? For da kommer jo gjerne forsvaret, og det skjønner jeg veldig godt. Altså. Ja,
0: det er jo en annerledes måte å føre en samtale på. Da.
1: Ikke sant? Og det er jo en helt menneskelig reaktion å få lov til å forsvare sig eller nekte på <går> hvis du kommer og forteller meg mm. hva som er mitt problem. Jeg har ikke spurt deg engang, ikke sant? Eh, så det er klart at da, og hvis jeg blir litt redd for Oj, hva skjer med jobben min nå, ja. hvis dette kommer for en dag, eh, da kommer jeg jo til å forsvare meg da, menneskerett altså.
0: Ja, spesielt også hvis dette viser sig å være et tema som er dypt alvorlig for et ja. menneske da, ja, ja. og du dulter borti det på den anklagende måten, mm så er det jo egentlig åpenbart at en, en samtal blir jo ikke så veldig lett. Men det skal vi komme litt tilbake på når vi gjør det eh, rollespillet vårt, eh, kanskje litt på. Men det som er interessant, er at du, du, du nevner jo litt det at liksom, grunnen til at noen er bekymret, det kan jo dreie om hva som helst. Mm. Men si at leder finner ut at det faktisk handler om for eksempel alkoholespill, at det, det er litt alvorlig. Hva er veien videre da for leder?
1: Ja, det er godt du spør om, fordi det hender jo det, som jeg sa, han, det eksempelet jeg hadde i sted med han unge gutten som la kortene på bord med en gang, som kom ganske overraskende på den lederen. Det er det veldig greit å kunne gå et skritt videre og se si noe om vad vi kan tilby av hjelp. Har man bedriksselsetjeneste tilknyttet seg, så er jo det en kjemperessurs. Men ellers så er det jo det vi anbefaler i Akan-modellen å tilby hjelp i form av det vi kaller for individuelle Akan-avtaler. Altså lage en avtale mellom leder og den ansatte sammen med medisinskfaglig helsepersonell som kan dette her for å følge opp vedkommende. Og da er det, vad skal jeg si, enkelt men også litt komplisert, men leders ansvar er å følge opp den ansatte på jobb i forhold til arbeidsoppgaver, fravær, prestasjoner, adferd og så videre, og så overlater vi det som har med hele årsaken, problemet, behandling til de som kan det. Så det blir en sånn treparts samarbeid her også. Det som er viktig er å følge opp vedkommende tett og gi tilbakemeldinger, og at vedkommende får lov til å være i jobb og gjøre det de er gode på, ha sine faste rutiner på jobb, ha sitt sosiale nettverk, å føle mestring ved å være i jobb, det er jo det som hjelper veldig, veldig mange. Mm. Men dette veileder vi mer om, hvis det er ledere som kommer til den, den situasjonen hvor vi ønsker å tilby hjelp, så ring oss, så, så coacher vi og veileder dere gjennom den situasjonen. Mm. Det finnes også mye informasjon på nettsiden vår der.
0: Så nå, Camilla, som vi har snakket om hva den nødvendige samtalen er, så kan vi jo se hvordan eller spille ut hvordan åpningen på en sånn samtale kan høres ut. Så hvis du da tar på deg rollen som leder, og jeg som en ansatt du har invitert inn til en prat, så kan vi jo se hvordan det blir.
1: Ja, vi kan prøve. Mm. Um, ja. Hei, Paul Henrik, så fint du kommer. Jeg har invitert dig hit, for jeg har noe jeg vil snakke med deg om.
0: Uh, ok. Uh, hva da? Ja.
1: Nei, jeg har sett litt nærmere på sykefraværet ditt i det sista. for jeg har lagt merke til at det har forandret sig. fra nærmest ikke noe fravær til ganske mye høyere de siste månedene. Og når jeg gikk gjennom det, så ser jeg også ofte at det er mandager du har vært syk i det siste. Og så da lurer jeg egentlig på vad det handler om.
0: Det er jo ikke noe, det er ikke noe spesielt, men det er vel lov å være syk.
1: Ja, selvfølgelig er det lov å være syk. tänkte bare at det ligner ikke deg å være så mye syk, sånn som jeg kjenner det. Og særlig ikke at det skal være spesielt på mandager, da. da blir jeg rett og slett litt bekymret.
0: Jeg er jo ikke noe mer syk enn andre här. faktisk tvert imot. De fleste på jobben er oftere sykere enn mig.
1: Ja, det kan gå til henne, men nå er det deg jeg ønsket å snakke med. Og Paul-Henrik, hvis du ser här. så har jeg skrevet ut statistiken eller tallene for dig. Hvis du ser här sånn, så har du mandagene som skiller sig ut. Og sammenligner du med tidligere kvartaler, så er det ganske stor forskjell. Og så er det noen forsentkomminger här, så du ser på de fargekodene der, som også handler om mandager.
0: Ja, men da ringte jeg jo og sa ifra at jeg hadde forsovet meg, og at jeg var på vei.
1: Ja, du gjorde det, og det er bra, altså. og det kan skje oss alle innemellom at man forsover sig. Men det er likevel noe som gjør meg bekymret når du er syk, eller forsover deg så mange mandager på noen få måneder. Hva handler det om, på Henrik? Jeg vet ikke helt. Vet du ikke? Nei. Men er du sliten etter helgen da, eller? Hva er det du gjør? Hvordan bruker du helgene? Du ska jo på en måte hente deg inn da, i løpet av helgen.
0: Det har jo blitt litt festing kanskje, etter jeg ble single igjen, men altså, noe må man jo gjøre. Jeg kan liksom ikke sitte inne i leiligheten alene heller. Nei. <laughs> Og der stopper det, der lille rollespillet. Ja. <laughs> ja. Så spørsmålet er jo, hva tenker du funker i denne korte sekvensen?
1: Nei, det skal du få svaret på etterpå. <laughs> du, som, du som satt de andre på andre enden av bordet. Men... Mm. Um, det kan, jeg, jeg prøvde i hvert fall å være konkret og tydlig knyttet til den bekymringen rundt fraværet ditt. Ja. For som du var ganske kjapp med å si, sant? Uh, ja, men jeg er ikke noe mer syk jeg enn andre.
0: Så blir forsvaret litt.
1: Ja, ja, ikke sant? Og det må jo være lov å komme for sent og så videre. Ja, men det å gjøre det da så tydelig og konkret som mulig, sant? fakta er en god venn i sånne samtaler som dette her. Mm. Og da i tillegg vise fraværet ditt Sånn og sånn er det. Jeg vet jo uh, arbeidsplasser som har de mest fantastiske systemer på dette med fraværsoppfølging, og at det blir väldigt tydelig. Da blir det vanskeligere for deg å nekte på det, mm. for da ser du det svart på hvitt, eller i en eller annen fargekode, ja. som du ikke kan nekte på, og du får det sånn veldig tydelig. Og jeg har jo hørt uh, som har sagt at, ja, når jeg gjorde det, når jeg viste frem mandagsfraværet, mm. så ble jo vedkommende litt sjokkert selv for at de husker nesten ikke, eller er ikke helt klar over det mønstret selv da. Så det var hvertfall et forsøk på å være litt tydelig på det, og jeg ga meg ikke helt, jeg ville ikke gi meg på den fraværsbiten, eller det mandagsfraværet, før jeg liksom hadde fått deg litt mer på gli. Um, men, så det er lett å bagutilisere, hvis man ikke er veldig, veldig konkret. Så prøvde jeg hvertfall, fall vet ikke om du opplevde det sånn, men jeg prøvde å vise at jeg er bekymret, altså vise omsorg ved å si, at det gjør meg bekymret, at det var det det handlet om. Så jeg tror ikke at jeg tillader deg et problem, men at problemet er at jag er bekymret og lurer på vad det handler om. Så vi ser jo det fra andre samtaler, at det funker hvis du klarer å vise en reell omsorg og en nysgjerrighet. Ja, for... men, men hvordan opplevde du det?
0: Nei, jeg, jeg tenker jo akkurat det samme, for det er jo selvfølgelig en samtal med Altså en viss alvorlighet over seg For noe er det jo ja. Ja. Men når det er sagt Så så opplever jeg kanskje ikke at Det var noe anklagende tone Eller at noen beskyldninger Og det med fraværet som du sier Det er jo fakta mm. ja, Men mm. det er jo presentert på en ganske All right måte sant? Så jeg får jo den Tanken om at Det er nysgjerrighet og at du I møte kommer mig med, med en varm og, og en god tone da som på en måte ikke stiller meg til veggen på noe som helst vis, det gir meg liksom mulighet til å, å fortelle litt da. Ja. Så sånn sett, så synes jeg det er bra, for ja. jeg følte det, så sånn er det jo ikke noe, uh, hva skal man si, ja, altså, det, er, det er mangel på anklager, og det tror jeg er bra da, for at uh, hvis denne uh, samtalen skulle fortsatt i det sporet, ja. så tror jeg det legger, rett, legger til rette for at jeg føler meg trygg til å fortelle mer. Ja. Det, du, du posisjonerer ikke deg, sånn, nå har du gjort det.
1: Nei. Og det er jo viktig i disse samtalene her, skape trygghet sånn at du på ett eller annet tidspunkt, ikke kanske i første samtale, men kanske i samtale to eller tre, da, tør å faktisk være åpen og fortelle mig vad det handler om, så at jeg kommer i position til å hjelpe deg videre. Mm. Men da må vi skape trygghet, og det er jo ikke nødvendigvis gjort i første samtale. Det kommer også an på hva kultur har vi fra før, hvor flinke er vi på å gi tilbakemeldinger? Hvor høy, eh, åpen er den døra inntil sjefen som alle arbeidsplasser snakker om? Eller hvor høyt er du under taket på den arbeidsplassen din? vad kan vi snakke om? Det er ganske morsomt å utfordre disse klassiske begrepene her, altså som vi lever med og bruker for å beskrive en kultur og ett arbeidsmiljø. Mm. For er alltid at den der døra til sjefen er så åpen, eller at det er så høy takhøyde, når vi begynner å snakke om disse temaene som, som virkelig kan være litt sårbare. Mm. Um, så trygghet er jo nøkkelen här. Mm. Og den må man jo, holdt på å si, investere i. Eller, ja, være litt god på å få til. Og får man ikke det till i første samtale, eller i starten på en samtale, så går det jo faktisk an å hente seg inn. Mm. Vi kan ju prøve den med en litt annen uh, vinkel, litt annen altså annen vinkel. samme, samme yes. opptakt, holdt jeg på å ja. si, men uh, lite annen endring. La oss prøve det. Hei, Paul-Henrik, så fint at du kommer. Jeg har invitert deg hit, for det er noe jeg vil snakke med deg om.
0: Uh, ok, hva da?
1: Jeg har sett lite nærmere på sykefraværet ditt, for jeg har lagt merke til at det har endret seg fra nærmest ikke noe fravær til høyere fravær de siste månedene. Og når jeg gikk gjennom det, så så jeg også at det ofte er mandager du er syk på, så jeg lurer på vad det handler om.
0: Nei, det er ikke noe, det er ikke noe spesielt. Det er, vel, det er vel lov å være syk?
1: Ja, selvfølgelig er det lov å være syk. Jeg bare tenker at det, det ligner ikke dig sånn som jeg kjenner det, å være mye syk. Og særlig når det blir så mange mandager på rad, da, da blir jeg litt bekymret.
0: Men jeg er ikke noe mer syk enn andre her. Jeg er faktisk tvert imot. Det er flere her på jobben som er oftere syk mig.
1: Ja, det kan godt hende det på, Henrik, men nå er det deg jeg ønsket å snakke med. Og hvis du ser her, så har jeg skrevet ut statistiken eller tallene for det. Her ser du mandagene skiller sig ut, og hvis du ser på tidligere kvartaler, da, så er det ganske stor forskjell. Og så er det en del forsentkomminger også, som handler om mandager.
0: Ja, men da, da ringte jeg jo, og sa for at jeg hadde forsovet meg, og at jeg var på vei.
1: Ja, det er sant du gjorde det, og det er bra. Og det kan skje i oss alle om forsovelser. Men det er likevel noe som gjør meg bekymret når du er syk eller forsover deg så mange mandager på noen få måneder. Hva handler det om? Drikker du for mye i helgene? Jeg
0: drikker mye? Kaller du meg alkohol, ikke det? Nei, jeg, jeg drikker ikke
1: mye. Nei, nei, jeg det da, men...
0: men... Men det hørtes sånn ut. Du har ikke noe å gjøre med, med å gjøre vad jeg gjør i helgen. Jeg gjør jobben min bra, ja. Har du fått noe klager, kanske?
1: Ja. O her
0: eh, skjer det noen i eh, samtalen Det här er noe som er ja, litt annerledes. Hva tenker du det er?
1: Nei, her var jeg litt kjapt da. Med, eh, jeg hadde lyst til å stille deg det spørsmålet, fordi jeg sitter med en liten misstanke om at du fester alt for mye helgen, ikke sant? ja at det blir allt for mye drikking, alt for mye festing, og at det er det jeg ser på mandagen når du enten er syk eller ikke kommer i det helt. tatt. Og da var jeg litt kjapt med å komme med den problemstillingen med å spørre deg om du drikker for mye. Det var litt fristende.
0: Ja, for det, det er jo det som er den store här, her mm. eh, mellom de to eksemplene. Mm. Og här gjør du også situasjonen litt mer kinkig for mig. Mm. fordi det er noe helt annet å være mottager av en sånn type kommunikasjon. Ja. For her føler jeg nå at denne samtalen blir jo vesentlig mer hva skal man si, eh, ikke så veldig god å ha.
1: Nej. for du føl følte du deg anklaget nå, liksom? Ja, eller så angrepet, du i form?
0: stiller et spørsmål så direkte drikker du for mye i så mm. er jo det en anklage eller en påstand. Ja. Som er da, da merker man at eh, forsvarsmekanismene kommer kjappere in for da tenker jo jeg sånn at du er ikke lenger den nysgjerrig eller søknet-informasjonen som du var i det forrige eksempelet. Nei. Så dette er jo et stort uh, skille mellom de to uh, scenariene vi har vært igjennom nå, hvertfall.
1: Ja, og det, det spørsmålet, når jeg sier, drikker du mye i så er jo det et lukket, altså jeg lukker spørsmålet.
0: Ja, så det er et ja og
1: Ja, og du får ikke da muligheten til å komme med en sånn åpen forklaring som jeg gjorde i stad, hva handler det om? Mhm. Da, da inviterer jag jo til at du forteller mer. Det er ikke sikkert du forteller meg sannheten, men det er egentlig ikke det viktigste. Jeg vil jo bare ha dig i tale, jeg vil ha en dialog her, ikke sant? Men så lukker jeg spørsmålet, eh, risikerer at jeg tar feil, men, eh, men det blir mottatt mer som en sånn beskyldning eller anklage, da, og du kommer i forsvar eller benektelse med en gang. Og da er det også vanskelig å gå videre. Men det går an og ja. hente sig. inn.
0: Ja, for det blir jo da et spørsmål her. Ok, si hvis vi nå har kommet in i et litt gærent spor, da, mm
1: -hmm.
0: og du har gjort kommet med den anklagen, og jeg steiler litt tilbake. Hva, hvordan skal vi nå redde denne samtalen?
1: Ja, det er jo lov å si beklager da. Mm -hmm. For eksempel, beklager på Henrik, det mente jeg ikke. Jeg mente ikke å si det sånn. Og jeg kalte deg ikke for alkoholiker. Jeg bare synes det er rart at du er så ofte syk eller kommer for sent på mandager, og ikke ellers. Så da lurte jeg litt på om det kan henge sammen med vad du gjør i helgene. Men hør här jeg vet ikke vad det handler om, men jeg blir bekymret når jeg ser disse forandringene, og jeg ønsker jo bare å hjelpe deg, hvis jeg kan. For du er viktig for mig här på jobben. Ett eksempel. Ja. Men det, altså poenget er bare at det går an å hente seg inn be och beklage snu på frågsmålet igen eh öppnade upp, ikk sant? Och visst det då inte går, visst man allrede liksom har plumpat ut med et sånt typ spørsmål, frågsmål och det låser sig, alltså får man heller ta en liten timeout och så kan man ta en samtale på nytt och starte lite på nytt igen. Så det är ju inte kört. Nej. om man skulle hamna en sån situation då.
0: Och det är intressant och hvis det er flere som hører på denne episoden der ute som tenker at ja, den nødvendige samtalen og få noen tips til samtalteknikker og hvordan gå gjennom dette, så er det faktisk kurs vi har.
1: Det er kurs vi har, og vi har jo ikke gått in på selve teknikkene rundt hele teorien i, i disse samtalene, mm. men det har vi kurs på. Vi kjører opplæring bedriftsinternt veldig mye. Mm. Så da kan man samle ledere i bedriften. Vi kommer til bedriften og legger opp kurs sånn helt konkret i samtaleteknikk. Vi kan øve på det sammen, alle blir litt redde for det, og kjører rollespill som vi har gjort nå. <laughs> ja. Men du får testet ja, litt av det. du får testet det, da. Da. det ja. er jo det viktigste.
0: Da. Det er litt viktig. Og man får litt um... trening i, på måte, man merker jo det at ordene man benytter, ikke sant? det har så mye å si da, ja. i på måte hvordan eh, samtalen glir videre, da. og det. det å bli litt observant på språkbruk for eksempel, er jo en metode her. Ikke
1: sant. Ikke sant. Og så har vi noen dilemmafilmer som handler om uh, samtaler som uh, det går an å se på, det ligger på nettsiden vår. Vi har åpne kurs uh, også, så i den nødvendige samtalen, nå kjører vi det digitalt, men uh, eller så har vi også det fysisk, så det er mange muligheter til bli tryggere til å lære sig lite om disse samtalene. Och så är det självfullt övelse och träning som mot till och det är ju också väldigt ofta man kommer upp i samtaler knyttet till rus eller avhengighetsproblematik, men samtaler som man kanske syns att svårt eller gruar sig lite för att ta, det kommer vi upp i alla sammen. Och de samtalene som vi snackar om, alltså den nödvändiga samtalen, den har överföringsvärde till andra. Såna type kanske utmanande samtaler. Så det är en god investering og lære noen sånne grep knyttet til det, slik at vi senker terskelen for å gå inn i de samtalene, og at vi tør å ta de mye, mye tidligere enn det vi kanskje i praksis gör da.
0: Og med det så takker jeg for at dere lyttet til denne episoden, og tusen takk til deg Camilla som ble med. Bare hyggelig. Takk for du lyttet till podcasten. Husk å abonner så får du neste episode direkte in på mobilen din. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, så finner du det på akant.no. Er du bekymret? Ta praten!